0: Vous écoutez TSF Jazz La seule radio 100% jazz Les lundis du Duc Culture and Jazz sur TSF
1: des Lombards. Les lundis du duc.
2: Le 6 décembre 1961 disparaissait à l'âge de 36 ans celui qui a marqué la pensée anticoloniale du XXe siècle il s'appelait Franz Fanon c'était un psychiatre médecin originaire de Martinique qui s'était engagé dans les rangs du FLN et qui était extrêmement sensible à la dimension sociopolitique du jazz et qui, a été, qui est méconnu dans son pays à savoir la France et prophète ailleurs et notamment aux états unis c'est lui que nous célébrons aujourd'hui en, en ce jour un peu particulier où nous commémorons euh, les événements euh, de 1961 euh, qui ont vu euh, se faire précipiter euh, dans les canaux parisiens euh, ou encore euh, dans la Seine euh, ces Algériens qu'on appelait, euh, qu appelait Algériens musulmans, euh, euh, voilà, assassinés par la police française sous les ordres de monsieur Papon. Bref, nous avons décidé de parler de Franz Fanon en ce 50e anniversaire, euh, à la sortie de. pour faire écho à la sortie de ces œuvres complètes chez La Découverte, euh, on redécouvre Peau Noir, masque blanc, l'enceinte de la révolution algérienne, les damnés de la terre encore pour la révolution africaine. Ça a été édité euh, par La Découverte, euh, je vous l'ai dit. Et euh, Magali Besson, bonsoir. Vous, avez, bonsoir. vous êtes maître de conférence en philosophie morale et politique à l'Université de Rennes et c'est vous qui avez, euh, vous avez signé une des introductions de, de ces œuvres complètes donc, qui sortent aujourd'hui, euh, enfin qui vont sortir le 20 octobre prochain, c'est ça, aux éditions de La Découverte Vous je, ne le savez pas, pas. D'accord, mais moi je le sais parce que c'est marqué. <rire> nous recevons aussi Rosset, bonsoir Rosset Soir. vous êtes un habitué décidément de ces lundis du Duc hein. Vous serez à la Bellevilloise à Paris le 10 novembre prochain euh, Votre dernier album s'appelle L'être Humain et le Réverbère, c'est sorti en mars dernier hein, Chez Big Cheese Records. Et vous avez chanté euh, lors de vos précédents albums La France a des problèmes de mémoire Elle connaît Malcolm X mais pas Franz Fanon Pas le FLN connaît les Blacks mais pas les Noirs ouais. Voilà, vous assumez hein à oui, oui, tout à fait. Voilà, Et nous recevons également Jacques Courcil bonsoir, euh, bonsoir Jacques Courcil, très heureux de vous recevoir dans cette émission hein. Vous, étiez en concert, vous serez en concert le 10 décembre prochain à l'auditorium du Louvre à Paris pour un hommage à Édouard Glissant et dans le cadre d'une carte blanche à l'écrivain Jean-Marie Leclésio vous êtes trompettiste mais aussi linguiste et chercheur en philosophie des mathématiques votre dernier album s'appelle Trails of, of Tears et c'est sorti l'année dernière chez Universal euh, Clameur, euh, qui était un, un de vos précédents albums un rendez hommage notamment à Franz Fanon euh, a été distribué aussi par Universal et puis le point commun avec Rosset c'est que vous, vous avez joué sur l'avant la, sur dernier album ah, de, oui, de
3: Rosset oui. Rosset c'est mon cousin. <rire> Exactement.
2: Autre, euh, autre musicien qui, euh, qui figure sur les disques de Rosset Et notamment sur le précédent qui s'appelle Identité en crescendo C'est un certain euh, Archichep Et je vous propose d'ouvrir euh, cette émission en écoutant Archichep euh, Un disque en duo avec euh, Siegfried Kessler Et pour parler évidemment de François Nantes Ça s'appelle Le Matin des Noirs Jazz avec un extrait donc de ce disque qui s'appelle First Tech et je prends le micro je suis désolé de couper un peu la parole comme ça parce que la discussion a déjà commencé en fait autour de cette table sur, sur France Fanon et sur on parlait de la, la présence ou la, ou la, ou, comme, comment vous disiez la présence ou l'actualité c'est ça de, de oui, Franz Fanon il y a une opposition entre présence compris. et
3: actualité la, voilà. la, 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 la présence c'est pérenne. L'actualité, c'est actuel. Bon. Alors, euh, certes, l'actualité euh, existe dans la présence, mais, mais, mais le contraire n'est pas nécessairement vrai. Mais justement,
1: il me semble qu'on peut peut-être parler à plus juste titre d'actualité, de Fanon que de présence, dans la mesure où il a été longtemps absent et largement oublié, au moins en France, euh, peut-être pas dans le monde anglo-saxon, mais au moins en France, et justement, on le redécouvre au, à la faveur d'une actualité française.
2: Euh, ce qu'on disait avec euh, Laurent Sapir quand on a commencé à préparer cette émission, on en a parlé euh, avec les gens de l'équipe et on était assez surpris effectivement de, de, rendu, de se rendre compte que ce n'était pas une évidence, que connaître Fanon n'était pas euh, quelque chose d'évident euh, euh, ça l'est un peu plus pour nous, euh, étant proche de étant, euh, avoir une radio fondée par Jean-François Bizot euh, avec une histoire autour de, de, de cette pensée anticolonialiste euh, et, de, et, 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 et de suivre la pensée de Fanon euh, comment, comment pourrait-on le présenter euh, Magali Besson
1: le présenter, euh, Franz Fanon est né en 1925, il est mort en Martinique, euh, ouais. en Martinique, il est mort en 1961, il a vécu 36 ans, c'est très peu, pendant ces 36 années il a été psychiatre, militant du FLN, il a été un grand écrivain et un grand poète, il a été aussi le père de deux enfants, il a été euh, engagé donc, auprès de la guerre d'Algérie, il a voyagé énormément y compris aux états unis où il est mort, à Washington. Euh, voilà, je pense qu'en quelques mots, c'est Franz Fanon, psychiatre, militant... Euh...
2: Jacques Courcil, comment expliquer la, la disparition de Fanon dans les mémoires françaises S'il y a disparition, enfin, si le culte du Fanon d'un côté est
3: la disparition de l'autre Oui, c'est ça, on peut tout à fait se masquer tout en, en considérant que la chose existe quand même et ouais. qu'elle finira bien par vous éclater au visage à un moment ou à un autre. Mais de toute façon, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de, 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 de pays dans le monde qui, qui se raconte son histoire l'histoire que chaque pays se raconte est toujours une, un, un tissu de bobard de toute façon il faut absolument tenir le coup les, les, les français ne se racontent pas leur histoire les allemands ne se racontent pas la leur etc 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 alors de toute façon la vérité il ne faut absolument pas y, y, y compter, y, même la réalité il ne faut pas y compter et, 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 et Fanon, quand je parlais de présence de Fanon c'est que à un moment donné petit à petit, petit à petit il va sortir de terre et on va s'apercevoir qu'il n'est pas nécessairement celui qu'on attendait et il est beaucoup plus difficile que cela. Euh, c'est toute la, la question de, de l'actualité, c'est de se dire qu'après tout, on a besoin de quelque chose qui, qui vous éclaire sur, sur la réalité présente. Mais la présence, c'est quelque chose qui vous dérange. C'est quelque chose qui vous dit bah « Non, non, vous n'allez pas nécessairement dans la bonne direction. » Voilà.
2: Ouais. Recès, vous avez une explication vous, à cette disparition ben, cette di présence
0: euh, Disons que moi j'ai jamais euh, vu euh, en France des gens connaître vraiment Fanon. Ça veut dire que soit dans le monde universitaire ou, ou, euh, ou dans un autre monde, les gens ne connaissent pas Fanon. Par contre, euh, j'ai vu le truc inverse. Ça veut dire que j'ai été moi surpris par contre que les gens connaissent Fanon partout ailleurs. Ça veut dire que pour moi Fanon n'était pas connu. Euh, moi je le connaissais, c'était une chance C'est parce que, euh, euh, voilà, j'ai eu la chance De tomber dessus euh, via euh, ou ma famille Ou des amis, maintenant euh, euh, Pour moi il n'était pas connu Et je me suis rendu compte à quel point en réalité Il était important et connu ailleurs, sauf en France.
4: Vous vous souvenez où la première fois où vous avez entendu parler de Fanon, c'est vous avez dit la famille
0: euh, Ouais, je pense que ça devait être mon père qui devait, qui devait en parler, parce il l'a pas connu mais il était au FLN aussi et euh, voilà, donc euh, je pense qu'avec des amis à, à lui, ils ont dû en parler, moi je devais avoir certainement deux trois livres à côté euh, D'années de la Terre, c'est ça Ouais, je pense certainement, après, c'est vrai que dans le rap les gens n'ont ne, ne, pas cité Fanon, à part peut-être un groupe comme La Rumeur euh, un groupe comme euh, un autre groupe euh, comme Minister Hammer, on parlait des Dannées de la terre sans citer Fanon est ce que c'est un clin d'œil est ce qu'ils connaissent Ils connaissent pas je sais pas mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui viennent de Fanon on s'en rend pas compte mais qui viennent de lui comme l'aliénation comme énormément de mots comme ça que beaucoup de gens utilisent sans se rendre compte que ça vient de lui et c'est certainement leurs parents qui leur ont ramené en fait
2: il y a peut-être quelque chose à voir entre une opposition, bien que Fanon ait été élève de Césaire, peut-être une opposition entre la pensée de Fanon et la pensée de l'école, on va dire, de Césaire. Qu'en pensez-vous, Jacques Courcil
3: Oui, c'est tout à fait pertinent. Mmh. Mmh. En effet, euh, euh, Fanon a Césaire dans, 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 dans l'œil tout le temps. Ouais. Mais néanmoins, il faut qu'il s'en détache, parce que la, la négritude est, est, pour lui, quelque chose qui qui doit, qui doit, qui doit s'arrêter à un moment donné. Il dit, si je pousse un grand cri, il ne sera point nègre. Voilà, c'est ce que Fanon écrit, de toute façon. Donc, à un moment donné, il reconnaît tout tous les bienfaits de, de, du grand mouvement de la négritude, mais il reconnaît aussi que la négritude a laissé des séquelles assez profondes, et il s'attaque à ces séquelles dans le et le masque blanc. Mais enfin, il faudrait quand même, pour, pour, pour clarifier la chose, découper Fanon euh, comme les biographes le font, c'est-à-dire que le Fanon révolutionnaire, c'est pas le Fanon de peau noir et masque blanc. Parce que non, c'est 1952 et, 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 et les derniers de la Terre, c'est bah, 1961. Et, et à ce moment, en 1952, il n'est pas encore un révolutionnaire. Il, il, est, il, est, il, est, il est médecin, psychiatre, psychanalyste, parce que là, c'est ce, un livre de psychanalyse, c'est pas un livre de psychiatrie, ça du tout. Voilà.
4: C'est dans Peau noire, Masque Blanc qu'il prend ses distances avec la négritude
3: Oui, absolument. C'est à, à ce moment-là et de manière assez radicale. Il dit, euh, du, du point de vue, de, de, de la manière dont je pose la question, le problème noir n'existe pas. Il, il, il va jusqu'à là, mais il, il, il remplace les, 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 les races par les masques. Maintenant, il remplace la masques Alors, masque blanc, masque noir. Mais vous savez, c'est quelqu'un noir... À l'époque coloniale, dans les conditions sociales dans lesquelles ils vivent, veuille devenir un blanc, c'est pas étonnant. Hein, hein Qu'un blanc veuille devenir un noir, c'est pas étonnant. Tout ça, ce sont des histoires conjecturales. C'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est quand un, un blanc se prend pour un blanc et un noir se prend pour un noir. Ça, c'est grave. Alors à ce moment-là, il s'imagine qu'il est dans une race qu'il croit avoir comme essence ou comme chose comme ça. Mais... mais et donc il est bien obligé de prendre ses distances vis-à-vis -vis de Césaire. Mais ça ne veut pas dire que la lecture qu'il a faite de Césaire soit une belle lecture. Parce que je pense qu'il confond Césaire et saint De ce point de vue-là, Césaire et saint c'est quand même l'opposé. Vous vous aimez à la fois Fanon et Césaire. Bah ben oui, non, mais de toute façon, vous savez, je ne me pose pas la question de savoir si j'aime ou j'aime pas. Je regarde les coups qui me tombent sur la tête, c'est tout. Et en me disant, tiens, voilà, vous savez, c'est comme quand je regarde de la peinture, je dis pas j'aime, j'aime pas. Je dis, ah ça c'est de la peinture. Voilà. C'est ça.
2: Euh, Magali Besson, comment, euh, comment se forme la pensée de, de Fanon il est, il, est, il est engagé, il part euh, faire la guerre en France euh, en 39, entre 39 et 45 euh, il revient en Martinique, il repart ensuite faire ses études, c'est à Paris, enfin c'est à Lyon d'ailleurs, je crois qu'il a fait ses études, c'est à Lyon qu'il forme sa, sa, sa pensée philosophique, on va dire
1: alors, euh, d'abord, il part, euh, il s'engage effectivement euh, dans les FFL en 43, c'est-à-dire à 18 ans, pas en 39, euh, où il est encore un peu petit. Euh, il part à Lyon, en effet, faire des études euh, à la fois de psychiatrie et de philosophie. Disons qu'il est inscrit en faculté de médecine, mais il suit, pour le plaisir, les cours de Merleau-Ponty. Euh, qui est à l'époque ancienne à Lyon. Mais je voudrais revenir sur le, la négritude et sur son rapport justement à la négritude. Euh, on est à ce moment-là dans euh, une grande lecture qui est aussi celle de Sartre et de la préface de Sartre, L'Orphée noir, à l'anthologie de la, la poésie nègre de saint Saint-Gore. Et si euh, Fanon à la fois demandera en 61 à Sartre de préfacer les damnés de la terre et s'oppose à la négritude, c'est aussi au nom du fait, comme il le dit, que le nègre n'existe pas, pas plus que l'homme blanc. C'est-à-dire qu'il faut refuser des identités essentialisées, culturelles, au profit de constructions politiques, historiques, et qu'il faut déconstruire justement par la révolution.
4: Le culte du passé aussi, c'est pas trop son truc à Fanon
1: non, en effet, il dit aussi « Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres ». Lui, c'est, alors pour le coup, euh, effectivement, plutôt la présence, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt l'idée d'une un, inscription dans une histoire qui est la sienne, et qui est celle de la décolonisation, c'est-à-dire de la désaliénation et de l'humanisation, d'hommes pris dans des circonstances politiques, économiques et sociales où il y a des dominants et des dominés.
4: Et alors, et son travail de psychiatre, ça l'aide à former cette pensée
1: Je sais pas si on peut dire que son travail de psychiatre l'aide à former sa pensée, ou si sa pensée se forme en parallèle et en enchevêtrement avec son expérience de psychiatre. Il est clair que dès 1952, il écrit un texte qui s'appelle le syndrome nord-africain euh, qui paraît chez Esprit, dans lequel déjà il, il avait
2: soigné des, 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 des
1: il est à Lyon et, talons, et il soigne euh, voilà. des
2: gens qui sont euh, soigne des Algériens voilà. qui, qui sont euh, traumatisés, des, des travailleurs, euh, travailleurs, immigrés, immigrés euh.
1: nord-africains et qui euh, voilà qui présente un syndrome, enfin que disons la, les psychiatres de l'époque identifient comme un syndrome euh, nord-africain qui consiste à dire j'ai mal là et euh, là alors, là... Oui,
2: d'accord.
1: <rire> Et le, <rire> justement, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Fanon, c'est qu'à ce moment-là, les psychiatres euh, blancs, bourgeois, lyonnais, français, qui euh, sont face aux patients nord-africains, disent, ah oui, bah là, évidemment, on ne peut pas savoir ce que c'est, parce que c'est parfois le ventre, mais dans le ventre, il y a le foie, il y a l'estomac, il y a l'intestin, c'est parfois la tête, c'est donc un syndrome. Et Fanon dit... C'est euh, un signe à la fois d'une erreur euh, raciste du médecin blanc qui ne considère pas véritablement la parole du patient et c'est aussi la, le signe d'une méconnaissance totale d'une vie de souffrance dans laquelle la seule manière de dire sa souffrance est de dire « j'ai mal là ». Et euh, donc il y a à la fois une critique de la, du racisme et de la méconnaissance, encore une fois, politique et économique d'une situation réelle.
2: Je propose d'écouter euh, Jacques Courcil, extrait de ce disque qui s'appelait Clameur, un morceau qui est dédié à Franz Fanon, qui s'appelle Franz Fanon 1952. Jacques, vous voulez euh, dire quelques mots avant d'écouter ce morceau, avant d'écouter ce morceau
3: vous voulez me procurer des émotions l'idée c'est que en effet je, je, je suis en train de suivre la, la pensée de Magali dans, dans, dans ce qu'elle a de progressif et en même temps de, 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 con, de construction du, de, de la personne fanon mm. au sens où vous l'avez posé. et, et c'est vrai que, que c'est un personnage très déstructuré c'est un personnage de grande souffrance c'est un personnage de, 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 de grande contradiction il dit je suis nègre et je n'ai pas le droit d'être un noir en, en permanence c'est cette contradiction qui l'emmène le, de toute façon la question de la négritude, c'est presque lui qui l'a dit mais c'est comme toute corde à deux bouts, on ne se fait pas esclave tout seul et donc à chaque bout se, 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 se raconte une histoire mais c'est la même histoire parce qu'il n'y a qu'une seule corde si vous le mettez au milieu d'un théâtre comme, comme Césaire l'a fait dans, 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 dans sa reprise de de Caliban, avec Prospero, dans, dans, dans une tempête. Il bon, ben, y a un théâtre, il y a deux personnages qui s'affrontent et qui se racontent chacun leur histoire, mais c'est la même histoire. On n'arrive jamais à la couper en deux. C'est la raison pour laquelle la question de la négritude, c'est pas une affaire de nègre. c'est pas une affaire de noir, c'est une affaire de nègre et de blanc. C'est nécessairement une affaire commune. D'ailleurs, ça fait 500 ans qu'on vit une histoire commune. Et, et, et c'est cela la question.
2: Ce qui est très très marrant, c'est que dans ce que vous dites, euh, enfin ce qui est marrant, ce qui est étonnant, ce que vous dites, Jack Courcille, c'est qu'on est, qu est parti rencontrer Winton Marsalis à New York euh, il y a trois semaines. Euh, une interview qui sera diffusée demain à cette même heure, hein, ouais. qui dure une heure, dans laquelle euh, très longuement Winton Marsalis nous explique exactement ça c'est-à-dire qu'il y a une manière noire d'être blanche, et euh, il y a d'être blanc, une manière blanche d'être noire, et que l'intégration, elle s'est faite, euh, en tout cas pour euh, les, les afro-américains qui sont sur le sol américain, dès le départ, et qu'il qu n'y a pas de séparation entre les deux, et qu'il y a forcément un problème. Commun et une identité commune euh, qu'il faut régler, qui est des de, de, de deux côtés. Quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive tout d'un coup au jazz aujourd'hui en, 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 en 2011
3: oui. avec Witton Marsalis. C'est très intéressant que Winston Marsalis tienne ces positions-là aujourd'hui. <rire> Il les voulu. a pas toujours tenues. <rire> oui, oui, <c> <rire> Exactement. On
2: écoute Jacques Coursil, on continue à parler de Frantz Fanon, évidemment avec nos invités dans les lundis du Duc.
3: Blancs sont d'avoir tué l'humain quelque part. Le malheur du nègre est d'avoir été esclave. Mais je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Je suis homme et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. La guerre du Péloponnèse est aussi mienne que la découverte de la boussole. Je ne suis pas seulement responsable de Saint-Demain. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. pour mes ancêtres domestiques.
2: Un extrait un de ce disque qui était un peu... C'était votre tour Paris, à Paris, Jacques Courcil. Ce, ce disque Clammer, c'était un, un, un votre retour un peu à Paris. Votre retour discographique, votre retour au sein de votre famille du jazz. Euh... Je me trompe, non non, non, pas, pas du tout. On peut le dire
3: comme ça. Oui, oui, on peut le dire comme ça parce que je quittais à ce moment-là la vie universitaire. Je devenais... Et new-yorkaise. Et new-yorkaise en même temps parce qu'il fallait bien aller quelque part. <rire> et et j'ai enregistré avec chez John Zorn, bien sûr, et puis, et puis de là, c'est parti. France enfin, voilà. enfin, Fanon, c'était quelque chose dont je parlais souvent, 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 puis à un moment donné, bon ben voilà, ben, voilà c est, c est, la musique est venue tout, absolument toute seule.
4: On a entendu votre lecture de, de Peau Noir, Masque blanc, et, et, et aussi, vous comment vous l'avez lu ce livre Pourquoi
0: il vous a à ce point marqué euh, Disons que moi, ce qui, qui m'a marqué chez Fanon, c'est euh, le côté universel ce côté universel, ça veut dire à un moment euh, euh, personne l'a obligé. Il a, il a eu cette volonté, cette envie euh, voilà, de, de. De comment dire. Euh, de s'engager euh, avec les Algériens il aurait pu ne pas avoir cette envie, il a eu cette envie d'aller de, voilà, de, loin dans ses études il, aurait pu ne... enfin, il y avait cette espèce d'engagement, euh, cette volonté qu'aujourd'hui qu dans le monde dans lequel on, on, on vit on se dirait mais, mais c'est suicidaire, c'est gratuit c'est euh, un idiot pourquoi, pourquoi tant de... Voilà. alors que euh, moi je suis sensible à ça parce que euh, ça, me, ça, voilà, ça me fait aussi penser à mon père qui a qu qu lui bah, pareil, était sorti des camps euh, fait des faux papiers pour, euh, pour, euh, pour la seconde guerre mondiale, ensuite pour pour les algériens pour le FLN et en fait ce truc là en fait me fait un peu me, me montre en fait que c'est pas une bulle qu'il y en a beaucoup d'autres en réalité des gens comme ça et des gens aussi qui peuvent le rationaliser parce que Fanon là où il est fort c'est dans sa manière de l'écrire, de le dire, de le rationaliser son côté poète comme son côté aussi entre guillemets euh, de dire les choses avec des tripes ce qui, ce qui est très parallèle au rap c'est euh, le côté donc
4: euh, un noir qui prend fait écho Fais causes pour
0: les Arabes qui vous fascinent. Bah, disons que, alors c'est pas fascinant. Normalement, c'est un être humain qui prend des causes, une cause pour être, pour des êtres humains. Normalement, faudrait voir les choses comme ça. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, quand je vais en Algérie, il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent france Fanon. Il y a beaucoup de de, de lieux qui s'appellent france Fanon. Je pense que dans énormément d'autres pays aussi, euh, en France, il n'en existe pas. Donc forcément, c'est quelque chose d'étonnant en fait quand quand c'est quelque chose qu'on découvre alors que ça devrait être la moindre des choses.
2: Est-ce qu'on peut expliquer aussi Magali Besson euh, cette... Euh, ce, ce, pas dire le rejet, mais la volonté d'oublier de, 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 un peu Fanon, c'est quoi C'est parce que c'est aussi une pensée marxiste
1: En France, vous voulez dire, oui. le problème
2: En France, oui, parce qu'il est euh, reconnu partout ailleurs. Il voilà. voilà. faut euh... le dire aussi, <rire> ouais.
1: <rire> mais voilà, il faut le dire.
2: Et on va en parler, on va en parler, on va venir aux États-Unis, euh, évidemment, parce que François Fanon a, a une importance extrême mm -hmm. dans la pensée afro-américaine aux États-Unis, dans la pensée américaine, et, et c'était un peu le leader des, des Black Panthers, enfin, c'était un peu l'inspirateur des Black euh, Panthers. Alors, d'abord, sur la mais, France. Mais, mais parlons de euh, la France, ouais, avec Magali, euh,
1: Je pense que en grande partie, s'il a été pendant si longtemps oublié, si l'on n'en parle pas, c'est lié à l'amnésie qui entoure la guerre d'Algérie, qui est cette guerre sans nom, qu'on ne nomme que depuis très récemment et euh, bah, Franz Fanon d'abord, il a été lu par Les damnés de la Terre, livre qui a été saisi à sa sortie et qui a circulé sous le manteau, mais qui était euh, vu comme un bréviaire de la décolonisation, de la révolution, y compris de la révolution euh, euh, des masses prolétaires et agricoles, enfin paysannes. Donc tout un, toute une pensée marxiste qui était à la fois liée à la guerre d'Algérie qu'on voulait oublier et très vite considéré comme peut-être comme étant des erreurs dans son analyse du marxisme ou dans la manière dont ces analyses pouvaient être ensuite récupérées à d'autres moments de euh, l'internationalisation euh, des rapports.
4: Mais c'est pas surtout son politique. exaltation de la violence qui a posé problème
1: Alors ça c'est le, le premier élément, à mon avis c'est quand même historique et la guerre d'Algérie. Le deuxième élément c'est peut-être en effet l'exaltation de la violence euh, mais alors là, pour le coup, c'est lié clairement à une lecture sartrienne qui euh, a détaché, disons, dans Les damnés de la Terre, parce que là, on parle vraiment toujours exclusivement des damnés de la Terre et pas de peau noire, qui a lu dans Les damnés de la Terre une exaltation de la violence comme purificatrice, alors que chez Fanon, la violence n'est pas purificatrice. La violence est d'abord une violence des euh, révolutionnaires, c'est-à-dire des damnés de la terre, des opprimés, parce que c'est le mode d'être qui leur est imposé par le colon. Et cette violence qu'ils ont en eux, ils la portent parce qu'on la leur a euh, imposée. Donc au moment de la révolution, il n'y a pas de révolution sans violence. Mais Fanon n'est pas ni Robespierre euh, ni Saint-Just. Il n'y a pas une volonté de purifier ou de vertu euh, par la violence. Il y a juste une violence qui éclate comme une détente, comme un muscle qui tout d'un coup euh, se détend. Et le troisième élément, c'est que justement cette violence, c'est celle de, de, de la guerre froide, c'est-à-dire d'un monde de, qui se décolonise, le tiers-monde, ce monde qui essaie d'être non-aligné entre les deux blocs, mais la violence, c'est celle de euh, ben, l'abbé des cochons en avril 61, c'est-à-dire au moment où Fanon a le projet d'écrire les damnés de la terre. Il faut quand même aussi avoir ça en tête. Septembre 61, conférence de Belgrade, des non-alignés. C'est ça la violence du monde aussi.
2: Euh, France Fanon et les États-Unis... Euh...
1: Ah oui. Et bah oui, je ne vais, ah. vais pas lâcher le morceau. Alors, <rire> François Panon ouais. des États-Unis, euh, euh, vous avez dit donc que euh, il est euh, un le inspirateur, leader. Un, voilà. Non, Un c'est pas un leader évidemment, c'est un inspirateur
2: d'une pensée ouais. d'une pensée d'une pensée, pensée de libération. Euh, du black. Ouais du Black Panther voilà. voilà.
1: Ouais. alors là encore on parle toujours des damnés de la terre du, du livre euh, du, du livre de 61 et euh, on sait que Frantz Fanon était lu comme Mao comme Che Guevara mais aussi comme euh, W.E.B. Du Bois, ou Dubois euh, un, un penseur noir afro-américain qui avait publié Les âmes du peuple noir en 1903 donc il fait partie de tout un ensemble d'influences de, euh, de, sur le mouvement des Black Panthers. Alors, pas seulement justement pour la violence des damnés de la Terre, mais aussi parce que aux Afro-Américains, Fanon, lorsqu'il parle des damnés de la Terre, parle d'eux-mêmes ils le lisent comme quelqu'un qui analyse non pas la situation coloniale française mais comme lisant et analysant la situation des, des africains américains, américains sur, aux états unis voilà. ouais. et ça c'est aussi une lecture décalée mais tout à fait intéressante pour la construction du mouvement et de, de la nation dans la nation afro-américaine
4: Vous vous êtes aperçu vous aussi Jacques Coursilly, qu'il y avait une lecture américaine de Fanon Ah oui absolument
3: et y compris, dans, 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 y compris dans, dans les, pendant les années 60 j'étais là à ce moment là et, et, et il y a quelque chose par rapport à la violence qui est, qui, qui, qui peut, qui est propre à cette époque c'est que en effet la violence c'est une, une pure dialectique parce qu'il n'y a pas d'autre espace que la violence mais maintenant quand on renverse ça sur la question des Black Panthers si vous écoutez bah, par exemple Bobby, Bobby Seale et des gens comme ça mais c'était des gens pas violents du tout ce sont des authentiques juristes aux états unis on a le droit de se prendre avec des armes si on ne les cache pas, ça fait partie des amendements, d'accord Et donc, là, l'image de la violence, c'est l'image de la défense, c'est pas de la violence, là. Et, et, et Bob, ici, il raconte tout son cette même histoire, il dit :« j'arrive, on était tous bardés d'armes, de, de, et puis un, 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 un policier arrive et commence à, à maltraiter quelqu'un dont on sort nos armes, alors le gars, il dit est-ce que ce fusil est chargé Et alors, au lieu de répondre, il fait cric-crac, comme ça. <rire> non, c enfin, il raconte ça avec beaucoup d'humour, mais parce que c'était des gens qui connaissaient la loi très très bien, mais qui n'ont jamais tiré un coup de fusil. On leur a tiré dessus. C'était pas tout à fait pareil. pas... La, le, 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 la, 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 la violence, c'est pas quelque chose qui vous sort des tripes, c'est quelque chose... C'est comme une réponse, parce que euh, l'autre côté de oui, c'est non. Est-ce est...
2: est que Jacques Coursil aux états unis euh... La pensée de Fanon était, était étudiée en dehors des cercles, on va dire, de Black Panthers, des cercles de la pensée afro-américaine Est-ce qu'il est, 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 est considéré comme un auteur à part entière de la pensée du XXe siècle Oh oui,
3: absolument, mais, mais pas spécialement chez les, chez les Africains, oui, af voilà, af bien sûr, c'est manière euh, ouais. absolument générale. D'ailleurs, en fait, je veux dire, mieux encore, c'est attaché aux études françaises, aux études francophones. Ça évident, que, que, que la langue française porte Fanon, de même que Fanon porte la langue française. C'est un point tout à fait essentiel, être un grand auteur. C'est cela qu'il faut dire, C'est pas simplement quelqu'un qui a eu un propos.
4: Tout à l'heure, on a, on a évoqué l'amnésie de Fanon en France. Mais euh, enfin, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est l'amnésie de Fanon euh, en Martinique <rire>
3: Mais bien entendu, la Martinique, sous savez, c'est la France. Pardonnez-moi. Non, mais, bon. mais l'idée, c'est que c'est que, Fanon, euh, Fanon il, est, il, est, il, est, il est certes profondément martinique. Et d'ailleurs, dans, dans Ponor et Masque Blanc, c'est tout à fait symptomatique qu'il en parle, tout à fait clairement, hein, euh, et que, après tout, on peut tout de même pas se mettre à juger d'un point de vue totalement littéraire une île qui fait 400 000 habitants et qui a produit de si grands poètes, ses, ses airs glissants, etc. Donc, que, que ma voisine de Palier n'en parle pas, c'est pas important. Je crois que c'est important de savoir comment l'île produit énormément d'écrivains de, 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 comme artistes, ça de partout. De enfin, hein, c est, c est, je crois que vous si, voyez, si on fait des statistiques, on est sûr d'avoir tort, toujours, quoi. Enfin, mais, mais si on regarde, quand même, il y a quand même des gens qui en parlent. Enfin, les Martiniquais préfèrent célébrer Césaire quand même. Oui mais enfin c'est pas pareil, Césaire c'est un poète poète, Oui, alors que, que Fanon c'est un penseur d'abord, alors c'est tout à fait différent. Alors, Vous savez d'ailleurs je dois dire que même, parce que ça va arriver en France aussi, poursuivre Fanon, pour pouvoir prendre Fanon comme héros ou comme modèle, ou comme, ceci, ça va être coûteux, c'est pas facile. Parce que Fanon ne dit pas des choses comme ça, consensuelles, conventionnelles, qui, qui, qui vont bien avec, avec les sentiments qu'on qu peut avoir aujourd'hui sur, sur le fait qu'on est euh, anti-violent, contre, le, contre, contre, le, le, contre ceci ou cela. Non, non, non. non. Fanon, il est tout le temps en train de vous dire le contraire de ce qu'on pense. Par exemple, oh, « Ô mon corps, fais de moi toujours il y a un homme qui interroge. » Attendez, ça s'appelle « mon ultime prière ».« C'est une prière à mon corps. Ah. » C'est la première prière qu'on qu qu entend de ce type. Attendez, mon corps, c'est la seule âme que j'aurai jamais. Hein? C'est très coûteux. Et, et donc de répéter, fin non, ce pas si simple que ça, de dire, oh mon corps, allez, faites une prière à votre corps. La, 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 la question c'est que l'âme disparaît là totalement, et donc il faut aller là il faut, il faut, il faut trouver la solution à ce, à ce, à ce genre de, 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 de questions c'est pas simplement, oh je vais m'interroger c'est très bien, non non non, non ça, ça c'est trop facile c'est l'adresse qui compte là c'est pas le contenu
2: on va revenir à ce qui a motivé euh, profondément le déclenchement de cette émission, même si on parle de, de philosophie, de politique et de Franz Fanon depuis euh, 40 minutes, c'est les rapports entre Fanon et le jazz. Et euh, en l'occurrence, le, le, le refus chez, chez Fanon d'un certain primitivisme dans le jazz, à savoir euh, un certain traditionnalisme. Alors peut-être je me tourne vers, vers vous, Magali Besson, ou vers uh, Rosset. Pour, Besson. Besson. Euh, et euh, peut-être pour parler de, 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 cette, de cette façon qu'a qu Fanon de, de, de parler de jazz, ou d'aimer le jazz
1: oui, en effet, euh, c'est tout à fait intéressant. Euh, les quelques rares occurrences euh, à ma connaissance euh, euh, où Fanon euh, mentionne spécifiquement jazz, ouais. euh, voilà, le terme jazz ou parle de jazz, euh, que ce soit dans *Peau Noir ou dans Les damnés*. Euh, dans tous les cas, il s'agit de, euh, de refuser une approche justement qui serait celle de la négritude, hein, c'est-à-dire qui ferait du jazz quelque chose qui correspondrait exclusivement et par nature à l'âme nègre. C'est-à-dire, seul le noir qui souffre, dit Fanon, qui est pris entre cinq whisky, euh, sa propre euh, tragédie et la haine raciste du blanc, seul ce noir-là est capable de comprendre vraiment euh, le jazz alors que le blanc ne pourrait pas. Et Fanon dit euh, que justement, ce qu'il trouve dans le bebop, pour le coup qu'il qu apprécie énormément, c'est euh, la possibilité d'une voix qui se désenroue et d'une trompette qui se désembrume, c'est-à-dire enfin le noir parle autrement qu'à travers euh, le whisky et la haine raciste. Alors ce que je trouve moi personnellement intéressant là-dedans c'est à la différence euh, de Dubois justement que je mentionnais tout à l'heure, Dubois qui en 1903 lui quand il entend le blues, il dit « je reconnais ces chants que je n'avais jamais entendus et qui me viennent d'un passé africain que je ne connaissais pas ». Mais on est en 1903. Et ce qui est vrai en 1903 est complètement différent en 1952, c'est-à-dire presque exactement 50 ans plus tard, alors même que c'est le même discours universaliste qui est tenu, sauf que à 50 ans d'écart, et donc il faudrait voir ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2011, de cette musique-là et du rapport à la musique, ce qui est vrai en 1903 ou en 1952 n'est pas euh, pour autant, et au nom d'un universalisme, n'est pas le même rapport à la musique nègre entre guillemets.
4: Au-delà de son analyse du jazz, il aimait la musique, il aimait la danse, il était enfin, le côté l'homme, Fanon.
1: Alors on dit que bien qu'il euh, ait cette figure de violence, d'intransigeance de, qui est en lui aussi de colère euh, permanente, c'était aussi un homme qui adorait la musique et notamment le meringué, qui aimait beaucoup danser et, qui, et dans, chez lequel il y avait sans arrêt de la musique euh, qui passait.
2: Rossé, vous, vous voyez euh, Bebop, François Fanon.
0: Euh, moi j'arrive pas à l'imaginer j'avoue Écouter de la musique euh, J'ai du mal à imaginer, mais euh, bon, en même temps c'est ouais. normal hein. ouais. Je ne le connaissais pas Qu'est-ce qu'il qu qu dirait Fanon du monde d'aujourd'hui et... euh, Je sais pas euh, Du tout moi, moi personnellement en tout cas je suis assez attristé en fait, De me rendre compte que, que En tout cas en France dans les autres pays j'en sais rien Mais en tout cas en France il n'y a, a pas de réelle transmission euh, Les gens euh, en fait euh, Souvent lisent ça pour en sortir 3-4 phrases assez assez, assez assez coup de poing Mais euh, mais c'est pas une réelle transmission, euh, ils ne re, il regarde pas en réalité le, 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 tout le développement et tout le concept que Fanon va ramener. Ça va juste être pour prendre 3-4 phrases. Quand vous dites euh, dans les des problèmes de mémoire, euh, on connaît les blacks mais pas les noirs ouais bah c'est que je trouve ça dommage bon enfin moi je suis là je, je fais du rap c'est le premier truc euh, qui vient je, je suis dans le mimétisme américain euh, le premier et, euh, et je l'assume euh, à 100% c'est pas ça le problème mais on a nous aussi entre guillemets notre malcom x qui est peut-être euh, très très intéressant aussi et, euh, et où aussi faut aller piocher énormément de choses c'est ça que à un moment c'est juste euh, faut pas être débile non plus quoi et se mettre des œillères là où il n'y a pas à en mer
2: merci beaucoup uh, Rosset uh, merci uh, Magali Besson merci
0: mm -hmm. uh, Jacques Coursil. Rosset merci, vous serez merci. en concert uh, à la belle de hein, ce sera ah, le ah, alors c'est DJ hein. ah, en DJ7 en DJ7 vous allez peut-être peut prendre le je micro me, je me faire, ouais peut-être mais je me verrai en comme ce en Jamaïque euh, voilà ouais. là, ouais. les gars
2: qui mettent des disques qui toastent un petit peu c'est ça je vais essayer alors le concert
0: <rire> de l'album c'est quand peut-être en mars mars avril je pense d'accord
2: et Jacques Coursil, vous serez vous en concert à l'Auditorium du Louvre ce sera le 10 novembre prochain
0: décembre
3: décembre le 10 décembre prochain, le décembre. chez 10 novembre et je me suis grave. et imaginez je vais jouer dans la, dans la salle de la Vénus de Milo très bien <rire> je trouve ça extraordinaire je crois que je j'en ai jamais rêvé mais je trouve ça extraordinaire
2: Merci beaucoup, en tout cas, Magali Besson. Et, euh, à Merci prochainement, à enfin voilà, en tout cas, vous, vous, je rappelle que vous vous introduisez la, la, la réédition de, des œuvres complètes de François Non c'est chez La Découverte, et puis précisons aussi que La Découverte sort euh, une biographie de François Non qui s'appelle François Non une vie, euh, c'est signé de David Massé. Voilà, cette émission a été réalisée par Latex, il reste derrière les manettes toute cette soirée avec Bob Garcia qui va prendre le micro derrière pour la diffusion du concert que va donner Joe et Calderazzo. Non, je dis n'importe quoi, non, juste derrière c'est euh, Rémi Panotion. Enregistré la semaine, mais décidément c'est la, la soirée. Hein. Euh, Rémi Panotion enregistré au Festival Jazz sur son 31, puisqu'on démarre une, une semaine autour du Festival Jazz sur son 31. Euh, voilà, Laurent Sapir, Sébastien Vidal. On se quitte juste une petite page de pub et puis on et puis euh, quand il n'y a pas de pub, et ben voilà, tu vas m'envoyer la pub et puis ensuite tu, tu m'envoies la pub et puis derrière, derrière la pub, il y a ça ah, Enchaîne D'accord, ça en et ce sera Diana Kroll avec Besame Mucho. Bonne soirée à toutes et à tous.
3: DSF Jazz présente le J.